0: 讨论一个什么话题呢？就是今天我们非常想讨论，呃，关于友谊的这个东西。嗯，因为有很多听众 Q 我们讲嘛，然后我们自己翻一翻这个播放列表，好像过去确实是没有讲过。这个契机是什么呢？就是因为最近啊，其实也不是最近，大概两个月前吧，就我跟我一个在我很安全区范围内的一个朋友稍微有一点冲突，就类似于是在网上吵了一架吧。然后我这个人呢，本来性格是非常非常的害怕或者是避免，尤其是跟朋友之间的冲突。但是那一次是因为我朋友真正。整个就踩在我的点上了，然后我直接在微信里面就把话给说出来了。然后说完之后，这个事情最后的走向其实是一个非常正面、非常健康的一段，呃，友谊该有的那个方向。所以我觉得还挺值得拿出来跟大家分享一下的。
1: 哎，那件事情我知道，对，嗯
0: ，对，就当时发生了之后，其实我有跟你讲嘛，但是只是很粗略的，跟你讲对，其实我不知道后面的那个后续，哦、不知道后续，对，因为我
1: 只知道说你跟你朋友。呃，吵了一架，而且是很好很好的朋友，嗯，我也没放在心上，嗯、因为我会觉得说好朋友吵架也不会伤感情，就跟你跟你妈吵架也不会伤感情一样，嗯嗯嗯，
0: 嗯我我可以跟大家先说一下，就是到底是个什么事情啊？大概在两个月之前呢，我我有一个类似于工作上的一个机会吧，嗯，但是这个机会其实是有一点借力，或者是我们讲比较讨巧，或者是用了一些。就是怎么说上了一点杠杆得来的这样的机会，你直接说
1: 找就是、什么那个走后门找资源不行吗
0: ？其实不是的，就是那个利用人脉嘛。呃。也不是，就是这个机会是自己到身上的，但是他其实有一点幸运的成分在里面的。Oh, <okay. S 1> 嗯，然后呢，当时我晚上很开心，我当时这个事情谈完之后，我就在微信群里面，大概有三四个朋友在跟大家分享，我就说啊，这个是这个机会终于来了，怎样怎样怎样。嗯、然后我就说，我就很开心的一个状态。然后我这个朋友他自己的个性是个什么样的人？他是一个，呃，很。赞成脚踏实地一步一个脚印的这样的一,、哦、一个个性在里面，所以当时，而且他本身是传统行业的，然后他对实干家，对他对于金融业的人呢，本身就有一点 judgment 在里面，哦、就觉得你们搞金融就老想是什么一夜
1: 暴富，对
0: 一夜暴富，利用韭菜啊，利啊不是
1: 呃割韭菜，割
0: 韭菜，然后利用人脉，然后要去什么投机倒把，对要去做这种走后门搞资源，然后当时。当我在跟他分享了这个消息之后嘛，他就直接接了一句话，他就说：“啊、哦，我就知道你喜欢这种空手套白狼的事情，你就看不上我们这种什么一步一个脚印的人。哦”啊，当时这句话其实我看到，我直接就发火了。嗯，就一方面来讲。当然是因为我当时本身就是在兴头上，你给我泼一一盆这样的冷水就很不 OK。然后第二个，我觉得其实世界上很多我们知道成功的人，你问他为什么成功，他可能会讲说啊，我可能幸呃比较幸运，我运气比较好，或者是正好抓住了这个机会。嗯，但是我一直有一个想法是说，你说机会真的会无缘无故地落到你头上吗？当然有很多幸运的人，但是呢，也有很多人在他得到这个机会之前，他是做了很多。你没有看见的工作，他是做了很多铺垫，做了很多努力，最后才让这个机会落到他头上的。所以我觉得，当他这句话出来的时候，其实是否定掉了我之前做的很多的一些努力的。就是你有这个
1: 运气去碰到这个机会，但是你也要有实力去抓住这个机会
0: 。而且我一直觉得这个机会不是。呃，平白无故调给你的，是是真的。你在之前有一些很无形的努力，只是没有时时刻刻被量化而已。嗯。嗯然后当时我就直接就发火了，我就说，后来我就把这个我发完火就先表达了情绪，我就跟他说你这么说很不 OK， 我现在非常生气或怎么样。嗯、然后我第二我就告诉他，我说其实我得到这个机会是因为什么什么什么什么原因，而并不是你最后看到这个结果是如此的 lucky。嗯，这是第二点。嗯，然后呢，后来我们又后来我就说，即便这真的是一个捷径，走捷径真的不可以吗？就是我一直觉得捷径在很多情况下是。帮我们取得了时间或者是机会的这样的一个先机，我这种先机在很多事情的成功里面，甚至是一个决定性的因素
1: 。对，就是每个人对捷径的那个定义不一样，嗯、有一些人会污名化捷径，<对>觉得你是在呃走近路，但其实可能只是用了一些更聪明的方法
0: 。对，但是我后来我就把这个东西说给他听，而且。我就讲说捷径是不能走的嘛，绝对不是不能走，而且其实我是觉得，如果有捷径来，你一定要想办法抓住它。但是需要警惕的是什么？就是当你成功之后，你不要把捷捷径当能力，你要有这个意识，其实就可以了。嗯、然后反正当时后来说完之后，嗯、我这个朋友他也跟我道歉嘛，嗯、呃，道完歉之后，本来我以为这事情就过了，然后后来我就嘻嘻哈哈又过了大概一个月两个月这样子，嗯、然后直到后来我回到上海，然后在大概一个月之前，我们在。喝下午茶，就一,一群女生在那边，然后她也是其中之一。呃，你知道女生坐下来可能就聊聊八卦，啊，然后聊聊什么男人啊，什么这些七七八八东西。嗯嗯嗯、然后在这个中间，她突然抓住我的手，她说：“她说你扣，我我我上次我知道，呃，我上次那个事情，其实，在微信里面我跟你说的不是这个，我不是想要表达那个意思。然后我其实对你是比较抱歉的，非常不好意思。呃，我觉得。”呃，让你受到了伤害，或者是让你觉得不舒服，嗯,嗯，他就直接把微信里面的那些文字变成了现场的一些东西，就帮我口头口述了一遍，嗯，然后我接下去也没有说啊，没关系，没关系，没事，没事，没事，因为以前的我，我一定会到到了这个程度，我一定会讲啊，没关系，没关系，反正这事情过得、哦、过了，过得过
1: 了，就是以前会维持一个表面的和平，
0: 对，就想把矛盾赶紧掩盖
1: 掉。对
0: ，然后到现在的话，那天我就会跟他说，我说对，的确，当时你让我非常不舒服，嗯、呃，然后呢，他就，我们还复盘了一下当时的有一些话，就是哪一些话是真的很伤人的，哦、我们是直接把微信这样掏出来看的，哦、对，所以当一边在复盘，然后我们剩下不是还有别的朋友在吗？然后我们就剩下的朋友也因为我们的这个关系，就是双方有一个向前推进的这种。意愿，而对于什么是一段健康的友谊展开了一些讨论哦，嗯,嗯，就是你像，就像我说，以前我是一个很害怕朋友之间会有一些冲突，我相信很多人都是这种状态，就可能会觉得第一个你没有必要，第二个反正大家也不是天天见，对吧？是,是是。然后，呃，当我维持了很长时间。这样的状态之后，我是第一次是跟很亲近的朋友去吵架，但是我发现吵完这个架之后，两个人的关系是更亲近了
1: 。哎，你刚刚说就是复盘和拉微信聊天记录这个事儿，嗯、我听着特别像，就从我的观感上来说，特别像情侣之间吵完架复盘。对，所以我相信就是其实很多人。会跟自己的伴侣去复盘这些事情，但是不会跟朋友去复盘这件事情。嗯，比如我就是这种人。嗯，就是我从来没有跟我朋友吵过架。嗯，但是我可能跟我以前相处的那些呃另男朋友啊，就是会吵架，然后会复盘，会的。
0: 嗯嗯嗯，反正我们就在复盘对，所以当你说到这个理论，就是我们这套逻辑其实是适合所有的，包括友谊啊，包括可能你跟家人出现了关系，哎、包括你跟情侣之间出现了一些问题，对对对对对我觉得都是适合用的。是什么呢？就是当你真觉得你跟这个人有一些嗯矛盾的时候，嗯、千万不要逃避。以前我对于朋友的矛盾，我下意识是逃避的。直到这一次，真的是在点上，我表达出来那个瞬间的愤怒之后，我当下第一个觉得很爽，对。然后第二个就是我们最后下面一个动作，就是我们讲清楚不 OK 的点在哪儿。就是我觉得朋友之间建立边界是非常重要的。边界是什么？就像是我个人的一个使用说明书。嗯，就我告诉你我的雷点，可能是一二三四五。那么你就根据我这个一二三四五来，我们相互就是避开对方的雷点。当然不是说这个个人说明书它不能够被拓展，或者是不能够去做一些修正。你可以有六根七，或者你可以把一根二根划掉。那我们这个沟通的过程，其实就是在修正双方说明书的一个过程。其实我们俩刚刚在录之前，你有
1: 一个点特别，呃，启发我，我在这方面都是没有这个意识的，就包括你说。嗯呃，跟朋友表达自己的不满和呃边界感，其实我都是没有很少去做的。嗯、我原来一直觉得说，我没有跟我的从小到大没有跟我的好朋友们吵过架是一件。还挺值得开心和欣慰的事情的，因为我和我朋友的关系都很好。嗯、因为众所周知，闺蜜情是一件非常微妙的事情。<对>但是我和我的闺蜜关系都还挺铁的。嗯、基本上都属于那种没有很确实很少有冲突的时候，然后大家的包容性都挺强的。嗯、但我你你这样讲的话，我觉得可能还是会有一些。呃，单方面不舒服，甚至是两个人相处，在某些情况下都不太开心，只是大家都选择了回避，对回避和退让，嗯、去觉得说，哎呀，都是朋友嘛，就算了，或者说他都是我这么好的朋友了，我就忍一忍，嗯、是是会有的，嗯，我我你这个让我想起了前阵子，可能是四月二十号，因为我本科的那个。寝室的门是四二零，所以我们把四月二十号定为了我们的寝室日。嗯、然后那一天，我们每年那天都会打电，四个人一起打电话来聊天。那一天晚上，我就就我的一个跟我关系特别好的那个室友就跟我说，他说，呃，他欲言又止。他说，嗯，我觉得就是我们的关系不像原来那个样子了，但我也很 OK。我就问他，我说你觉得哪里变了？他就不想说，他觉得，哎呀，我觉得。那我也可以理解，大家都有变化呀，毕竟大家都毕业了什么的。那我当时就觉得不太对，我就问他，我说那你可不可以跟我说哪里不太对？他说没有关系，我觉得这个不重要，只要、嗯、呃我们还关系挺好的就好了。我说，呃，这个很重要，就是我我需要知道我哪里。做的，或者说我哪里可能有一些地方疏忽了，让你觉得不舒服
0: 。对，所以你看你，你虽然一直说你没有边界意识感，没有，其实你是有的，就是在你的这些言语当中，你就是在划定你们的范围，或者是重塑你们的这个图形关系形对对，就是我可能没有这个意识
1: 说我要去做这件事儿，但是我做过这件事儿，嗯，就是我是很认可这样做的，我会觉得说。我会更希望大家把话说清楚，嗯，会把自己心里的不满也好、疑虑也好都说清楚，因为我相我相信的是，很多大家都坚信的说善良或者说真善美的这个价值观的基础上，有很多东西是讲出来就不会有呃误会的。那么，然后后来那一天，我室友就跟我说，哎，因为他感觉我平时跟他们聊天越来越少了呀，或者是、呃、有时候。我回他们消息没有回得很及时，或者说没有特别投入跟他们聊天吧，他就会觉得我跟他们越来越远了。嗯、然后我就会跟他说，其实啊，那确实就是我不是故意的，但确实可能是有。但这个事情是会发生的对对是疏远了的。<对>他会觉得说是我拒绝他在关心我，然后我就会跟他说，其实我特别需要别人来关心我，因为我觉得我的我在上海的那个。本地的朋友其实不多，我也很难过。就是我这些关系特别铁的朋友都不在我身边，我就跟他表达一下。所以其实大家说到最后都挺感动的。就这段话，那个那一天我其实特别特别的感动，就是我又感受到了。我的朋友对我的关心，然后他其实也很开心，就是他心中的那些
0: 疑虑、嗯、被打消了，对疑
1: 虑和那些情绪，原来想要摁压下去的那些情绪，其实也都在沟沟通中消散了嘛
0: 。嗯嗯嗯、
1: 但是我那个时候其实也没有意识到你说的这个，呃，明面上的这些概念，我只是下意识的去尝试做这样一个
0: 沟通。嗯<我>对，其实你在这个过程中已经在慢慢树立你你的规矩、嗯、你的规则，然后你也在问对方他的规则是什么。就是你不觉得有一句话叫什么？呃，规则越多，自由越多。哦、因为只要你绕开了这些规则，只要你 follow 这些规则，其实剩下的地方都是自由的。但是同样的是什么 ？When there is no rule, there are rules everywhere。就是你没有。那怎么讲
1: ？哎，你这个很像学法律的，因为我们会觉得说，嗯、呃，自由就是要先划定边界才会有自
0: 由。哦，是吗？对，如
1: 果你没有边界的话，又就没有自由。
0: 对啊，因为我觉得没有边界是什么？就是在我们的交往过程中，我要通过你的反应来明确这个事情在你这边到底是什么样的。因为我不知道你的规则，你的个人使用说明书是什么样的，哦、那这意味着什么？就意味着我们在交往的过程中，我要不断的试探，不断的想，不断的得到反馈，不断的去琢磨揣测，这其实是一件很累的事情。哦，对，但是人确实是流动的，就是你们俩
1: 的这个 rules 是会被更新的。哎、对呀、啊，所
0: 以你不觉得应该有一个对所有的关系都应该，如果有一直应该有一个复盘日，<笑>就是每一个月我们坐下来说。<笑>这个月我觉得哦，不是我随便说啊，比如一个月或者是一个季度，甚至是一年。比如我们这个寝室就是一年一次。对，就是今年我觉得我们的关系在哪儿倒退了，在哪儿？嗯，然后你的诉求是什么样的 ？A、B、C、D， 每一个人把你对这个段关系的诉求明明,明确确的表达出来，然后我们根据这些诉求再 make 一个新的个人使用说明书或者团体使用说明书。你知道什么？首先，不是所有的
1: 人都知道清楚的能表达出来自己的诉求是什么的。嗯，其次就是。不是所有的人都有这个意愿去表达自己的诉求的。比如说我那个室友，他就推了很久都不想说他自己内心的疑虑，嗯、然后是我一直在。就是跟，跟在 push 他在讲，没有，我在用一种比较软的那个方式，嗯、就是我在跟他表达我的需要。嗯、我觉得不是说你应该把它说出来，而是我需要你把它说出来
0: ，嗯、因为你说出来，我们这段关系才会往前进。对
1: ,对，我想听，我我我想知道我哪里做的、嗯、就是让你觉得有不 OK， 我想。我需要去知道你的感受，以便我去改进和、嗯、呃修复我们俩的关系。嗯嗯，然后就是这个这个过程，我一直不停地在表达我的需要，嗯、然后告诉他你讲出来没有关系，我不会介意的。嗯、然后你不管讲什么，我都是以一个非常 open 的姿态去对待的。嗯、我要不断地去强调这件事情，给他建立足够的安全感，嗯、让他把这件事情说出来。嗯、所以其实呃，这个这个复盘和这
0: 个。沟通是要建立在一个非常安全的环境下的。对，这个其实就回到我刚才说，我跟这个朋友的第三点，因为我刚,刚不是讲，第一个你要表达你的不满，表达你的 anger，、嗯、第二个你们要去沟通，就是这个 anger 到底是发生在什么位置，嗯、为什么它点燃了你的这个火气是，然后第三个就是双方都必须要是一个 open 的态度，嗯、就是我这边是 open， 就对于他来说，可能他是 open 来去道歉。或者是来去接受，<是>然后我这边要 open 出来表达说我的意愿是我共想要共同推进我们的关系，而不是说我要来 judge 你这个人。是是是，对
1: ，我觉得其实这三步你要告诉大家，大家都是可以理解的。嗯、但如果没有有意识的去听到这些信息的话，可能会卡在第一步，就是表达愤怒，嗯、因为就我也不是一个很容易去。像我的朋友表达愤怒的人，我可能也会第一步就觉得说，呃，朋友就要去包容他呀、啊、这种。但我最近听到一句很好的话，就是朋友之间是要无条件的支持的，嗯、但是是要有边界的相处的。嗯，就是说这个边界是什么东西，就是那我要清楚的知道。你什么事情是 OK 的，什么事情是不 OK 的？然后当当我觉得不 OK 的时候，我要告诉你。对，就是
0: 你要学会去，你要觉得很安全，说这个事情是不 OK 的。就是在我三四年前的时候，这件事情你要我去做，我是做不到的，因为我觉得那个表面上的和平对我来说
1: 太重要了。要而且你不觉得这个其实跟安全感也有关系？你会不会说是因为三四年前你的安全感其实没有现在这么强？嗯，你有有有这个差别吗？为什么你三四年后你会去向你的朋友表达不满，而三四年前你不会？
0: 我觉得是三四年前的心思不会去放在这个上面去 figure out 这件事情到底要怎么做。是就是三四年前，我可以一天可以交十个朋友，可是现在每一个朋友对我来说都很重要，他都是我的支持系统里面很重要的一员。所以当我们出现问题的时候，我会愿意花时间花精力来去做修复。可是三四年前的我，如果表面我们不和平了，那我换一波朋友玩就好了。哦，对
1: ，就大浪淘沙留下来的人，
0: 对，嗯、就是大浪淘沙留下来的每一个人都对我来说是非常重要的一个人，所以我会愿意去做这个努力。当然，其实也是随着年龄的增长，你会知道怎么去表达，以及怎么去做一个事情，它是能够往正向的方面走的。可是，就像三四年前，我是没有这个意识的。就像你说，我不知道这个事情是 What's going on， 我不知道，甚至可
1: 能三四年前会害怕自己太莽撞。去伤害到别人，就表达愤怒的时候
0: ，嗯，反正三四年前顾虑很多，我就发现这两年啊、哦，有一个比较明确的改变，就是第一个是我刚刚说的，我会呃很容易的跟人家就是拒绝你的时候，我就是拒绝你，而且我不是说那种什么 When I say no, I mean yes， no, no I mean no，、嗯、就是属于这种。然后第二种就是。我很容易说这个东西很贵，我买不起。嗯嗯，嗯三四年前我是没有办法讲这个话的。哦、这个你
1: 之前跟我讲，过，我有跟你讲过，嗯、
0: 就是比如说我有一帮朋友一起出去，然后大家都想买，比如我随便讲啊，就是什么很贵的东西，然后我会觉得哦，大家都买了，是不是我也要啊？然后我就会把它买下来。可是现在我可以非常轻松地说出，我说这个东西我我觉得太贵了，哎、买我觉得这个
1: 很有共同的，很有共鸣。哎，就是我也是这样子，而且我会发现。对于不同的人，可能刚开始认识的朋友，我们不会去谈论我们的呃对于价格的敏感度，嗯、而伴随着和朋友的深入交往，我们会比较逐渐逐渐的去打开我们对于我们的消费能力的观点，嗯、或者说这件这个东西我到底能不能接受？嗯，因为我前年不是在外面休假在玩嘛，然后正好跟朋友们就讨论到这个贵的问题，嗯、我们就异口同声地说。在一个那个便利店里面，对着这些便利店里的东西指指点点说，说、嗯、这个好贵啊，嗯、这个好贵啊。但其实我们都是住那种一个晚上几千块钱酒店，但是会觉得二十块钱可能一包饼干或者说怎么样就会很贵的那种人。嗯、我们当时在讨论说，诶，为什么我们会觉得一个几十块钱的东西贵？是因为我们觉得它不值得我们支付那个价格。嗯嗯我们也不想再当那种。呃，冤大头，或者说去支付溢价来。哎、呃，非要去
0: 说、嗯、为了证明我自己有这个消费能力的人，我,对对我,
1: 我,我要去买这个东西，我要去买这些东西。Okay, 我们就是开始会愿意跟我们亲近的朋友去表达我嫌这个东西贵的这个感觉了，嗯、我们就会很轻易的说出来，哎呀，我觉得这个好贵啊，不要买了，嗯，就会在价格上面进行一些很细致的商讨。嗯、我觉得这是朋友之间距离越来越近的一个。标志对，就是你去很很近的和他表示说，我嫌这个东西很贵，我不想买。嗯、我们甚至细致到了，我们觉得某某一些品牌的咖啡十块钱十几块钱能买到，和某一些网红咖啡咖啡四十几块钱能喝，我们觉得会很贵这样的一个细致程度
0: 、嗯。你知道对于这个价格敏感度，我最近遇到的一个事情是什么吗？都不是对于朋友，嗯、是那天我跑到商场我去逛街嘛，然后呃。嗯有一个牌子的衣服其实是挺贵的，嗯、然后呢，当时我看到一个小小的上衣，因为我就是马上要出去要出去就是玩啊、休假啊什么的，然后我就想买。这两个主播怎么回事？不是修完了我。然后我就然后我就想买一个那种，就是它可以里面穿比基尼，然后外面一个那种罩衫。嗯、那个罩衫其实是好看的，但是它当时卖两千六百五。嗯然后我当时那个牌子，如果换到三四年前的我，我会怎么表达？跟店员表达说，我觉得这东西太贵。我会表达说，哦，我再看看吧。我觉得这个东西哪里不好？我觉得是不是穿这个衣服显得我的肚子比较比较突出，或者是显得我腿不够长？嗯、我会挑他一个毛病。嗯、但是我那天我就直接说，我说我觉得这个好贵。嗯、然后他就说，他说那我帮你申请什么九折会员价，然后是多少多少钱？嗯、我说我觉得还是贵了。哦、
1: 是,的是的，是的。对，我们现在也是能当着是
0: 我是可以直接跟店员讲，对。但是当我那天说很自然的说出来的时候，我就觉得我变了。以前我是拉不下这个脸的。
1: 是是是，这个确实就是
0: 我们现在。但你觉得是什么造成了这种改变？
1: 是自信？是不要脸了吗？<笑>是自信了，是对自， oh. 是我们不需要去证明我们的消费能力了，或者说我们更加能面对我们现在的消费能力了。嗯，就可能我是我是，甚至我们朋友之间会自嘲嘛？哎呀，确实是没钱，哎呀，确实是没有这个支付能力。因为比如说有钱到一定的程度，也许有钱人真的不会在乎这些差别和性价比呢？就 Who knows？ 但是。我们也很很 OK， 很接受我们现在的消费水平就是到这里。嗯，嗯怎么说到这儿来了？就说到朋友之间对价格敏感程度<笑>是一种很亲近的表现
0: 。对，嗯，那那我们接着说，就是你觉得？你是怎么定义朋友？因为我们经常讲，哎，我有个朋友，我有个朋友，哦、但到底什么是朋友啊？哦
1: 、这个东西我知道的，我知道你的，你对那个朋友的定义是非常非常严格的，非常严格。就是如果是听我们一直听我们节目的老听友，你会知道，就是你扣对于他身边的人有一个非常严格的筛选机制，嗯，就甚至他的那个用他的话说是他那个 friends bucket 已经满了，嗯、就不可能再多一个诶现在又有点
0: 空位哦。<笑>不是，是因为我怎么分的？就是以前我的那个 friends bucket 是怎么分的？就是扩招了，扩招了，不是篮子稍微大了一点。我现在现现有的朋友减了点肥，然后又腾了一点位置出来。啊、嗯，没有啦，就是我对于什么样的朋友要求特别高，就是对于那种很真挚、很真挚的朋友，就这种真挚的朋友是到什么程度啊？我可以给大家举一个例子。呃，如果有听过我们去年就是讲我过生日送礼物那一集节目的朋友，你应该知道
1: 标题是什么，请你我不知道 ，I don't know，
0: <笑>就是一个什么送礼怎样怎样怎样的一个标题，哎、<呀>你自己去翻翻吧。反正就去年十二月份的，我给大家打修
1: notes 好吧。如果听到这里觉得困惑的人，<对>我去对一下那个修 notes， 我给你指路
0: 。对，然后当时在我生日上一共来了十四个朋友，这十四个朋友分为三波，那我作为当晚的这个。Host 就是当晚的主人，他们三个人三波之间肯定是非常熟的，但是我想要介绍他们之间认识，嗯、就是想让这个水活起来，你知道吗？嗯、然后所以就自然自然而然的会有一些存在在肌肉记忆里面的这种社交技能会出来，然后我就跟我其中的一个朋友就是关系很好，然后我就可能就用了一就说了一两句话，就是用可能说了一两句这种场面话或者怎么样，然后当时他整个人的神经就起来了，然后他就直接回我一句英文，他说。We're a worth more than this。嗯，这意思就是说，我们的关系不会呃，应该怎么说？我们的关系不仅限于此，不仅限于此，就是你用社交技巧来盘活今天场上的这些人，对于我们关系来说是一种亵渎。嗯，对。当他这个事情结束之后，这
1: 个事情来这样对我
0: ，对，嗯、就是当这个事情结束之后，我才明白我到底。什么样的人对我来说是朋友？就是我可能不愿意去用，呃，任何一点点肌肉记忆里面的社交技巧来去对待的人
1: 。嗯，就是可以完完全全的展现自己真实的样子的人
0: 。对，就是那样的那样的社交技巧，可能就会让这段关系就觉得不够纯粹了。然后这是一个判断标准。然后第二个判断标准就是能够在对方面前展现我自己。呃，最脆弱或者最不愿意示人的一面，当然我希望他对于我来说，因为这个都是双向的嘛，我希望他对我来说也有一个这样的安全感在里面。然后第三个是我可以非常从容的表达，去 challenge 他的一些，包括想法也好，包括他的一些态度也好，我也希望他是能够很从容的能表达他对我的 challenge 的这样的关系，我觉得才是那个最底层的那个朋友的厚度，就是是最。是最朋友的最朋友的朋友，对，然后再上面一层可能就是酒肉朋友，然后这个就又 you 聊 know 就是酒肉朋友 comes and goes，
1: 听起来好渣呀，就是大家如果就是一直听我们节目的话，会知道其实你扣有一个理论，就是身边的人都是工具人，你这个理论还在吗？就没有变吧？
0: 其实这个理论、嗯、讲工具人可能会有一点太难听，但是应该讲是他们有各自的角色，
1: 各司其职，
0: 各司其职。<笑>我在别人那儿也是各司其职的，好吗是是，<对>我知道这个事情是
1: 相互的。嗯、我对这个东西是没有那个 judge 的色色彩的，我会觉得很 OK， 嗯嗯就大家各司其职是很 OK 的。只是我你当时讲这个理论的时候，确实有一点呃。刷新我的那个认知吗？概念就是我会觉得说有有人是这么直接的，把身边的人定位为就是各司其职和工具人，但是其实我觉得大家的交往逻辑都是一样的，嗯、只是你很明确的把这个东西的概念拎出来，嗯、或者说你很直接很真实的把它讲了出来。嗯嗯，你说到这个朋友呢，我觉得我可能对。朋友的理解跟你还是真的有点不太一样，嗯，就你会对朋友有一个纯度很高的那个期待和保留，但是我对于朋友的最低点的要求是要陪伴，就是时间要够久，嗯，就不管你你跟我的感情和我们就是是不是有啊、呃、能够讲很多很多的话呀，是不是联系够紧啊，但是时间一定要长，嗯，时间越长。我越就是会觉得说这个人可以信赖，嗯、是可以当我朋友的，因为就是我会相信，就是我更看重陪伴的这个感觉。我会觉得说我在过去的这二十几年里面，每一年可能都有一些变化，那可能我自己都不记得我去年、前年、大前年，甚至我本科、呃，高中是什么样的。但是我们在交往的过程中，如果是我的高中同学。那么你就知道我高中是什么样的，而这一群人是很宝贵的，因为这个世界上只有六十个人是我高中同学，然后可能也只有五十个人是我初中同学，然后这里面可能我只跟两三个人交好，那这两三个人就成为了我在这个世界上留下过的那些痕迹和记忆，就这些人对我来说是成为我朋友最宝贵的那个要素，我。而且确实，我最好的朋友都是我的初中
0: 同学跟我的高中同学。哎，那你这样讲，是不是小学同学好过初中同学好过高中同学好过大学同学？
1: <笑>要看缘分，<笑>就是这个是一个很重要的，呃，条件。就是我最好的两个闺蜜，一个是我的小学同学，一个是我的初中同学。其实我们平时是很少聊天的，就一个月可能都不聊一次。嗯、我前几天甚至把我那个最好的闺蜜的生日又忘记了，就。我为什么一点都不惊讶、啊？<笑>对，就他五月五号，然后我五月五号那天玩得特别开心，嗯、完全忘记了那天是五月五号那个概念。嗯、就就平时是真的很少联系的，但是因为时间太久了，所以对他们就是跟家人一样的信任的那种。这个是我对朋友的呃理解是最重要的，就是时间。我会觉得说经过时间的东西是有厚度的，是有那个真实感的。然后第二个是。在我的安全区范围内，我可以去麻烦他们的人。嗯，有可能有一些人相处时间挺短的，可能认识只有一年甚至半年，但是我我我敢去麻烦他们一些事儿。就我是一个很克制的人，在平时生活里边很怕去麻烦别人，真的是不敢。就我跟我室友同居，其实我跟我室友关系是很好的，而且我在上海就是经历了就过了这么多些年，跟他的。那个交往是最多，而且基本上是最亲密的。但即使如此的话，我要是晚回家晚了，忘记带钥匙和门卡的话，我都不会，就是底下那个小区的那栋楼进不去，我都不会让他下来接我。那你怎么进呢？我就等那个等着人进来是吧？对，有人等着人刷卡，或者是外卖小哥去摁别人家的门铃，然后别人就开门，我就跟进去。嗯，就我都不会让我室友下来接我，我就不不不不,不愿意麻烦别人到这个程度。所以其实，呃。哎，我室友也不听我。哎，不是
0: ，为什么你的家你上不去啊？不应该有两套东西吗？我忘记带门卡了。哦啊啊！是不是也不惊讶？对，嗯、反正你说啥我都不是特别惊讶
1: 。<笑>就是，嗯、所以就是是很难去麻烦别人的。就如果是我朋友住在我家的话，我肯定敢。所以这是我第二个，我觉得是我朋友的条件，就是我敢去麻烦别人，嗯、因为可能对大家，可能信任对我来说是很重要的事情。就是这两个条件，就是这两个。
0: 嗯、哎，那我特别想问，因为你说有很多朋友，你是经历了时间的考验嘛？你有没有那种朋友是，你们小的时候，嗯、比如说你小学或者是初中，你觉得你们是一个样，但是因为你们后来人生轨迹发生了改变，嗯、当你再回头遇到对方的时候，你会发现你怎么变了？会啊，就是你会让他，啊、就是他会让你觉得不认识了，以及这种不认识是你不那么喜欢的这种不认识。很多的，嗯，就是、那这个时候你还能够跟他保持一个很好的友谊关系吗？
1: 就是远了，就是远，嗯、可能比如说本科的时候跟一群，呃，朋友玩得特别好，就是高中同学啊，我都说高中同学，嗯，就是高中同学里边可能在本科阶段跟一帮人走得很近，然后研究生或者说毕业之后跟另外一帮人走得很近，嗯，就是很自然而然的跟原来那群人就远了，或者说跟后来的几个人就近了。我觉得这个是。我不会去觉得很难过的事情
0: 。对，这个就是我很想讲的一个点。我们从小就有一个口号叫做“友谊万岁”，嗯，这是一个非常蠢的一句话，嗯，以至于但是给很多小朋友心中的一个概念就是，好的友谊就是要时间长，要万万岁,岁、哦嗯、我们一直要这么好。嗯、如果我们不好，就一定是有一个人出问题了。但其实不是这个样子的。嗯，你像我回到国内之后。有一些以前跟我在美国关系很好很好的朋友，嗯、我们就是渐行渐远了。为什么呢？一开始可能还会一起聊一些啊，我刚刚回国，国内是这样这样的，然后你在美国发生了什么事情？然后你这周纽约又下大雪了，你是不是又没有办法出门了？然后今天啊，纽约什么独立日了？然后今天你是不是放假了？啊、一开始还会聊这些东西，可是到某一个节点的时候，你就会发现你们是在为聊而聊。
1: 哎，但我觉得这个事情哦是不能苛求的，就是这个一定是你有过了亲身的体验，嗯、你才能够放下的事情。就、嗯、其实道理大家都懂，因为没有什么事情是永恒的。其实大家都知道，哎，大家都知道渐行渐远是很正常的。但是你在情感上面是会有一个阶段很难接受的。就比如你问我，而且是呃曾经越亲密的人渐行渐远，就会越难受。如果我现在试想我，我跟我关系就我小学的那个闺蜜走了，现在十几年、二十几年的朋友，如果突然有一天我发现，哎，其实她不想跟我当朋友了，或者我发现她变了，会非常难过，会非常有一段时间，肯定是情感上难以接受的。但是你说道理
0: 懂吗？大家都懂的。那如果有一天你真的有个朋友，他不想跟你当朋友了，或者是你不想跟对方当朋友了，你是倾向于他慢慢冷淡你 ，fade you out，、嗯、就是慢慢 fade out， 还是说我今天就跑过来跟你说，丸子，嗯、我觉得我不喜欢你哪哪哪哪,哪，哦哦哦我不想跟你当朋友了，我们就到此结束吧？嗯、你是倾向于哪一种
1: ？我觉得这是一个。看看缘分的状态，我我见过那种，我曾经跟两个学姐关系特别好，她们俩是闺蜜，然后我是后认识她们俩的，但是后来呢，我分别跟她们俩关系很好，但她们俩就是绝交了，嗯嗯，原因其实我有点难以理解，但是她们俩就是那种郑重其事的说我们俩不想当朋友了，嗯，然后就就绝交了，嗯，那个我觉得是。每一每一个人不一样，或者说你跟每一个朋友相处的境遇不一样，你是不能够选择刻意的去选择说，是这样还是那样的。可能突他们俩突发了一个他们俩的矛盾点，然后你当下那个口就有一个人性格变了，嗯，对，就比较火爆，他就选择了那个方式。然后可能有一些人比较长情又比较逃避，他就选择了诶、哎，我就不回你微信了，还怎么怎么样？对啊，所
0: 以我就问，对于你来说，你希望的是？哪一种？就这个问题的相对的问题是什么？就是如果你在一段亲密关系里面，你你的伴侣啊开小差了，啊、你是希望他直接告诉你说“我开小差了”，还是慢慢用另外一种方式告诉你，来侧面的告诉你他就是要分手了？
1: 对，就是要分手，还是直接说吧？对，其实我对
0: 于两种关系的选择，嗯、我都希望对方能够直接告诉我，越直觉越好，及时止损嘛。嗯。我觉得是，说到底是什么？就是如果他用一种飞到的方式来结束这段关系，两个人的这个对于这段关系的期待值慢慢就变得失衡了。那么，你一直处于这种高期待值的人，会处在一种很。很迷惑，又很,很迷惑，然后会自我怀疑的一个状态。我觉得，但凡我们有过一段很珍贵的情感，你都不应该让剩下的一个人留下来，变成这样的一种状态，就是死的不明不白的。对，嗯、所以哪怕是我在，比如说亲密关系，或者说我不想跟你谈朋我也会选择非常直接的方式。哎，我觉得分
1: 手一定要说清楚的。对。那朋友绝，我没有跟朋友绝交过啊，嗯、也没有人跟我绝交过、啊。嗯、但是确实，我会更倾向于你说的明明白白的。对，嗯，可能有一些人因为性格的原因，他不想直面这个冲突。嗯，但是我希望我自己的话，我的朋友会跟我说清楚。嗯、呃，我甚至是那种你不跟我讲清楚，得看。就如果我特别重视那个人的话，我会去想要把他讲清楚。但是我有，我前阵子刚好经历了一个。我本科关系，我自认为跟他关系很好的朋友，他结婚的时候没有请我去，他请了我室友，而且我室友还问他说，就是问问他说我去不去，然后他当时说啊不知道，然后新
0: 娘说不知道，新娘说不
1: 知道，然后新娘没请我，啊、oh. 我很惊讶，我室友也很惊讶，因为其实我。本科跟他关系更好，嗯、我也不知道发生了什么，我到现在都不知道他为什么结婚不请我。
0: 哎，我真的觉得这个世界上有很多逃避的人。就是我在想啊，如果我是那个新娘，我一定会非常明白的告诉你室友说我没有请你是为什么。就是我觉得这是对别人的一个责任心。就是我们曾经有一段对这么开心的，不管是朋友还是情感，是的。是的就是今天我要结束它，我一定会就对于双方都是你人活着总要有一点责任感吧
1: 。哎，但是我我能够理解那个人，嗯、因为他就是一个挺。挺不不会去直接说的人的，他一直都是用人处理的方式去处理他的人际关系的，所以他这样子的话，我其实不意外，但是我挺伤
0: 心。你应该很难过，而且你会，你你,你是不是留下你风中凌乱？就是 What's going
1: on？ 对，我我我是伤心，嗯，就是其实我有点失望
0: ，啊、呃，对
1: 对，因为我会觉得说我都对你这么好了，嗯、我都挺掏心掏肺的对你了，那你竟然就是。没有，就像你说的，你没有想要对我负责，或者说你即使你可以不跟我当朋友，但你起码念在我们曾经是好过的份上，你把这个东西给我一个明明白白的交代。嗯、但是如果你连这个都不 bother 去做的话，我其实挺失
0: 望的。就如如果我是你，我会有一种过去几年喂狗了的那种感觉，哎、对对对对是吧？对对对对是这种失望，对对对对对就是叫什么那个痴心错付。<笑><笑>
1: 嗯，<音>对，就有一点点这个意味吧，但倒也不至于说这么严重了。嗯，但是是有一点伤心的，有一点被伤到，但是、嗯、而且确实就是因为你被伤到了之后，就心灰意冷了，就不想去讨这个说法
0: 了。嗯嗯，嗯是,的是,的是的，是的，是
1: 的。然后给大家分享一个特别有意思的讨论，嗯，就我刚刚跟 Nicole 坐在这聊了，前面在做这个。内容讨论的时候呢，其实我们聊跑偏了。嗯，我们聊了两个小时不相关的内容，而且聊的根本停不下来。对，就是尼寇有一个疑问,疑问，嗯，真的是相当大的疑问，困惑了我很久。就这个事情特别好笑，就跟讲故事一样。就尼寇每,每次录音，但凡我跟他说我今天又在极客上面跟谁哪个网友聊天，或者说跟哪个网友见面，或者说吃饭，他都会非常困惑地问我。到底跟网友有什么好聊的？对你，你为什么会在网上交朋友？他觉得很困惑，为什么大家会在网上，
0: 嗯，认识人呢、嗯？我记得，呃，我们录 Ashley 第一期的时候，然后我跟 Ashley 说，我说你是我见过的第一个网友。对，然后 Ashley 当时惊呆了，嗯，他说啊，他说。怎么会这样子？然后我当时其实没有太把这个反应当回事，可是他的这个反应是在我心中种下了一个问号的小种子，就是你为什么会有这样的反应？嗯、这难道不是很正常的一个事情吗？因为大家如果是老听众都知道，以前我是不怎么依赖网络的，就完全是,这个人是个刚村里刚通网，对，啊、就完全是做了这个播客，然后一直需要在网上去跟人家互动，然后慢慢被丸子带了一些网所谓的网感出来，然后知道怎么在网上跟人家去聊天、呃、聊天之后。但是我现在时不时还是会有这个想法，就是说，网友到底是是不是朋友？网友到底能不能到底在,到底在网友到底在这个朋友的
1: 分类里面，这个这个、这个金字塔里到底是哪？到底在
0: 哪儿？嗯，甚
1: 至他能不能放进这个金字塔里面？
0: 对吧？对，然后其实我们之前在开录之前进行了很长时间关于这个问题的讨论，然后延伸出来的一个讨论是什么呢？就是为什么我对所谓在网上交朋友会觉得有一些困惑，或者是有一些障碍，但是呢，我对于在网上，比如说用 dating app， 你要去约会，你要去就是爱情走向的一些关系，我会非常的 open。呃，对这个故事特别的有意思，嗯、就是
1: 我们俩讨论到。有一点激烈的程度，甚至就是觉得，哎呀，这个事情实在，我们双方都跟对方讲不明白，对，都要放弃了，但是又不肯放弃，都很想把这个事情聊明白，就一直在聊，一直在聊，聊了很久，然后最终真的把他聊明白了，其实挺开心的。嗯、对的，对其实
0: 我也算是明白到底是怎么回事了、呃。对，就是
1: ，嗯，因为尼寇刚刚就一直在跟我说这个事儿，我会，我刚开始哈，我会对尼寇下一个判断就是，呃，他对。网上交朋友这件事情是排斥的，所以他一直不能理解为什么我在网上交朋友。我会觉得说你从一开始就否定了这个行为模式，嗯，那你肯定是不能理解他
0: 。对，然后我跟丸子表达说，我否定他的原因是，我觉得大家在互联网上能够呈现的只是你这个人的很复杂的人性的很单一的一面，嗯，那么比如说人的这个。呃，复杂程度，如果一个人是百分之百的一个形象，可能你在网上只有最好的那百分之二十。嗯，这个最好的百分之二十里面有多少是真实的？搞不好只有百分之十是真实的。所以我一直的困惑点在于，为什么我要去为了这个百分之十而花如此多的精力或者是时间？然后延伸到我们前段时间有一个什么事情呢？就是。我有一个非常感兴趣的主播，就大家不用猜了，这个主播不是我们传统的圈子里面的人。然后呢，有一个朋友说可以介绍我们认识，但是呢，我就说。他就说：“哎，你先去听听他的播客看，看你到这样，到时候你知道你要怎么去跟他聊天。然后我当下对于这个事情是非常拒绝的。嗯、然后我拒绝的点在于什么？因为我们自己录播客，其实播客里面能够反映出来的，就是播客在社交媒体里面已经算是很能够表达情绪、表达人的一些思想的一个媒介。但是即便是这样，我还是觉得他对于我要去交这个朋友来说，远远他来的太浅表了。嗯嗯、所以我会倾向于说，如果我真的要认识这个人，我希望是我们这个共同好友线下引荐我，然后我们真正坐下来聊聊看。我想自己去感受，说这个人到底是怎么样，而不是依赖于你播客里面的那个片面的话也好，或者是那个表演性人格也好。我觉得这对于交朋友来说也是很失真的一个点。所以我们就这个问题，我就在问丸子说：“你觉得这个问题到底在哪里
1: ？”然后我刚开始给尼寇下除了下了那个结论之后呢，我又在想。说有一个假设，就是说是不是因为尼寇的朋友已经足够多，就是他不需要新的朋友了，所以他也不需要网络这个新的媒介和手段去做尝试。因为我会觉得，说我想要新的朋友，所以我会愿意去探索。那你没有这个需求，你自然就不需要去进行这方面的尝试。又或者说，我觉得尼寇可能是因为对于呃网上这些。陈述和人人大家的表达的要求的信任度太高了，我会觉得说，嗯、是大家其实都知道我们在网上的那个那一面是很单薄的，甚至并并不一定是，甚至是肯定不是百分之百真实的，那为什么还要去网上去？啊、呃、，social 啊，去看人家的 profile 什么的，因为我会觉得说，我也不把那个东西当百分之百真实，我只把它当做你个人的学术观点。嗯，这里的学术观点就是不是真说你去做学术，而是我会理解说，每一个呃学者也好，每一个人也好，你在对一件事情发表看法的时候，你的观点其实和你真实生活的人本来就是脱节的。嗯，就是事实就是。大家都有一个观点，然后大家可能都做不到那样。嗯，就像我一直在说，我要自由，我要嚣张，我要随心所欲，但反而我是那个很克制又很小心翼翼、不敢去麻烦别人的人，嗯、这样
0: 子。对，就是包括这个点，其实我跟丸子刚刚也有一点讨论，就是好像在播客里面，我一直是那个说。要规则，然后要规训，然后要 being regulated 要遵循，然后要理性。其实，好像当我们真正一起去面对一个第三个人的时候，我会发现，丸子反而是那个非常。讲究规则的人，的人是的。然后我反而是那个在跟别人瞎瞎扯逼蛋的那个人。对
1: ,对，就是因为我们每次跟<笑>就是品牌也好，朋友也好，就是当我们去商讨一件正事的时候，你寇<笑>都会先跟别人聊半个小时，然后我会先给他们那半个小时的空间，哎，熟悉一下，然后听一下大家在讲什么。但是超过了半个小时，或者说达到了一个小时的时候，我觉得哎。应该要，他们还在扯淡？就你们能不能讲点干货？就赶紧下一个流程，我就会说啊，你们这部分还有没有疑问？好，我们进入下一个流程。就确实，我其实从行为上看是更加的讲究规则，但我会更向往自由、嗯
0: 。对，所以其实我觉得，就是录播课这个过程啊，真的又讲远了，真的就是你把自己搞清楚的一个流程，
1: 就是梳理
0: 啊，就是梳理，真的就是上次
1: Steve 说的、那个，对、哎、对对对对对。所以就说回来啊，就我一直在跟你扣。就是探讨这个到底是什么原因，他不愿意在网，或者说他不认可在网上交新的朋友这件事。嗯、然后后来我们发现，哎，等一
0: 下，我但但是我觉得我插一句啊，但是做了播客之后，嗯、我会发现其实我交到了很多网络上的朋友，是就是而且这些朋友我都非常喜欢。这个跟我以前的意识其实就产生了一些偏差，所以我现在就问你，就是到底这个东西到底是怎么回事？
1: 就是我刚开始就跟你扣说，我说其实你已经通过行为实践。去得到了一个结果，就是这条路是通的。你个人其实，在网上已经交到了朋友，而且你是认可这些朋友的，嗯、但你却在观念上不接受这个在网上交朋友这件事儿。嗯，就其实你走到今天，你即使已经在网上交到朋友了，你依然觉得说，哦，在网上交朋友是不行的，我也不能理解。对
0: ，对所以我们就<对>就着这个观点，<对>就在分析那个底层的想法、嗯、到底是什
1: 么。哪里来的？<对>就刚刚那些假设完了之后呢，我们讨讨论到最后，就直到讨论到了一个 Tinder Tinder 上面，<对>哎，就发现有不一样了。对，因为 n i k o 他刚刚说了，就是其实他对于 Tinder 的态度和我对于 Tinder 的态度其实是不太一样的，嗯、包括我们对于呃约会和对于伴侣的期待也是不太一样的。
0: 对，就是因为我发现这个矛盾点，呃，这个差异是哪儿？就是比如说我在一些 dating app 上，如果滑到的人，只要我觉得有演员，我都愿意去跟他出去，呃， hang out 或者是随便什么方式，比如说喝喝咖啡啊，或者是吃饭啊，嗯、我觉得都是可以。是我是非常容易被约出去的一个人，嗯、但是这为什么在对于同样一件事情，换在朋友身上我就做不到了？就是，甚至一个人可以在听的上约到你，但是不能在即刻上约到你。对，对你不觉得这个事情很诡异吗？就是很诡异，所以我们就就着这个事情，就思维思想就继续在往前推进。就当我们发现，说到了你对于听者的态度。就是我，当我们发
1: 现，诶、哎，同样一个男的可以在听的上约到你，但是在即刻上约不到你这个，这个这个现象之后，我们觉得就诶、哎，好奇怪。嗯，但是可能这个男
0: 的能在即刻上约到你，但是不一定能在听的上约到你。诶、哎，没
1: 错，就是我在听的上是很难被约出去的，我甚至在听的上面很少回别人信息，但不是因为我觉得说用听的不好，而是因为我就是在筛选。异性的时候，就是当我明明白白的把你当做我的约会对象和呃要交往的对象去考虑的时候，我就会很严格。就是你反而对这一块的纯度要求是特别高的。高的我去刷听的的时候，我一定会看他的那个 profile 个人简介。<笑>你长得再帅，但你说的话不合我的心意也不行。嗯嗯，但是在那个对于交朋友就即刻上面的人，我反而就是。不管是男的还是女的，我一一律把你当朋友，嗯、不会把你当做就是我要去约会的异性这样来看的话，就会宽泛很多，就比较容易被约
0: 出去吃饭啊什么的。嗯，所以就是这个东西，我们俩一直在往前推这个底层到底是什么，推到后面就是其实我们两个对于友情跟爱情的这个 bar， 就是这个入入怎么说？我们对进入这个范围的门槛的要求是不一样的
1: ，甚至、哎、就完全相反。相反对的
0: ，对，所以我就瞬间搞清楚了这个东西到底是怎么回事。哎，对的，对的，对就既不是我
1: 们刚开始设想的说我有交友的刚需，所以我去网上认识人，也不是说什么就是你对这个网上交友有 judge 啊什么的，<对>就是因为你对于朋友的纯度要求很高，嗯，所以就是很难去通过一些，其实不管是网上还是什么其他方式，就是当你的朋友就是一。件很难的事情，嗯，以朋友的身份去接近你，就是一件要被你筛选的一
0: 个过程。对，然后到后面就说到说为什么我们会是这样，然后我们就讲到，其实我们对于友情跟爱情有一个共同点，是我对于友情，嗯、在友情里面，我深知我是一个付出者，我是一个 giver，、嗯嗯、就是对于真正你进入到朋友范围里面的人，我是对你们非常非常好，甚至是很包容，甚至是。都不应该这么包容的包容的，哦、但是可能这个东西换到你身上，就是对于爱情来说，你在爱情里面的角色是这个样子的。其实我
1: 是在爱情里面，我是需要对方去完全接纳我的，就是我我需要的是我在友情里面对有朋友没有这个要求，我跟朋友我可以就是。你不完全接纳我很 OK， 就我不需要。你刚刚不是谈到你对于朋友的期待是你要在他们的面前展示你
0: 最脆弱、呃、最最<不>直接的一面？一面
1: 对。嗯、但其实我对朋友是没有这个要求的。我觉得朋友只要你可以陪伴我，我可以在你面前展露，但不是说一定要这样的。但是对于伴侣来说，我希望不管我是什么状态，我伴侣都把我接住，嗯、就是这个负担我放在了我的伴侣身上。嗯，而对于朋友，我希望就是我可以给到你们越多的支持越好。而至于我需要的支持，我需要我伴侣来给我。嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，所以就其实讲到最后是这个东西是反了，是反了。嗯，对，你可能就是说你对于爱情里面你是给予的那一方，而对于友情你需要别人完全的去接纳你，而我就是。不是<我>在友情里面，我
0: 是给予的那一方，所以我会有一种感觉是很多人他哦，就是不值得，哦、不值得，值得嗯、对，所以他不会轻易进入这个 friends 的 bucket。嗯，那对于你来说，其实就是在爱情里面是这一块东西嘛，就是我就是一样的嘛，对吧？是，所以、嗯、诶，讲到这
1: 里，我们会觉得说，我我就跟尼克说啊，我们今天讨论他这个困惑已久的问题，讨论到最后得出的答案，会让我们两个人都突然意识到，诶。一个看似跟我们自我认知不相关的问题，讨论到最后，就是发现我们就是因为对爱情和友情的，哎，就是不管你说更了解自己一点也好呢，或者说我们发现其实是因从我们自身出发，看到了我们自己的一些需求点不一样，所以才映射出我们对于外界的需求不太一样
0: 。对，是的，
1: 好有意思啊。<对>本来今天我只想跟大家随便聊聊，就是什么过往的朋友故事啊，嗯、然后我的闺蜜们啊，做做过一些什么奇葩的事情，哎，没想到带到这么透，到了这个层面，灵魂深处的拷问，又把自己扒了一层，扒在大家面前，其实
0: 挺好的，挺好的，嗯、就是反正都，呃，都什么呢？都已经被扒了这么多层都已经到这个程度了。反正都该该说的不该说的，来都来了，就这样录的不能录的，反正都录了。嗯，对。Anyways， 就是大家知道了，如果想约我，就到听者上去找我。哦，就是大
1: 大家去，就是大家刚尼克说了，大家都来找我谈恋爱吧，不要来找我交朋友。对，尼克的原话原话原话原话原话。听到
0: 了。对对对对，好，那今天的节目差不多就到这边了，还是欢迎各位每周收听来。<was> 呃，欢迎各位在小宇宙、喜 <a> 马拉雅、荔枝网、网易各大平台收听我们的节目。<but> not, 今天的节目就到这边了，拜拜，拜
1: 拜、so 嗯。